0: Muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Rachel y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de esta serie que se llama Experimentando con mi diseño humano. Me estoy curando de un resfrío, así que si me escuchás la voz rara, mil disculpas. Pero hoy vamos a hablar de un tema que se llama ambiente. Es algo un poco más avanzado que lo que encontrás dando vueltas por ahí por internet, pero que es súper, súper interesante. Es más, después te voy a recomendar un blog para que vayas a chequear. Está en inglés y que hasta ahora es una de las únicas dos cuentas que conozco que hablan de ambiente y que profundizan un poquito en el tema. Así que después anda a la descripción del episodio porque acá te voy a dejar el link para que vayas a ese blog. Hoy vamos a hablar específicamente de mi ambiente que se llama cavernas o cuevas, en inglés es caves. Entonces, ¿qué es el ambiente? Según el diseño humano tenemos algo así como un ambiente que es el correcto para nosotros y si estamos en ese ambiente... Las cosas fluyen, tenemos mejor salud, nos llegan las oportunidades correctas para nosotros. Y obviamente, si estamos en el ambiente incorrecto, las cosas, no sé, nos salen con un montón de trabas, todo nos cuesta, nos enfermamos, etc. Esto un poco me hace acordar al Feng Shui chino. Si vos te fijaste en el bodygraph, o sea, este dibujo que te sale cuando te calculás la carta de diseño humano, vas a ver que alrededor de la cabeza de esa persona dibujada ahí hay cuatro flechas, dos a la izquierda y dos a la derecha de esta persona. Esas flechas se llaman variables y una de esas variables es el ambiente. Es la flecha que está a la izquierda abajo. Esa es la flecha que tiene que ver con el ambiente. Y esta información acá ya estamos como hilando muy finito, porque hasta ahora yo te venía hablando de puertas y líneas. Bueno, ahora esas líneas del hexagrama de Lichín la dividimos en seis colores y a su vez esos seis colores se dividen en seis tonos y esos seis tonos se dividen en seis bases. Entonces acá ya vamos a una cuestión como súper milimétrica. Por eso acá sí que es reckon importante que tengas la hora de nacimiento lo más exacta posible porque al ser tan milimétrico una variación de pequeñas minutos, horas ya puede cambiar tu ambiente y las otras variables. Si esa flecha, la de la izquierda abajo, está mirando hacia la izquierda, tu ambiente te activa. Pero si mira hacia la derecha, tu ambiente te relaja. Te voy a mencionar los seis tipos de ambientes que se dividen a su vez en dos subtipos dependiendo de para qué lado mire la flecha. Te los voy a mencionar en inglés y después en español con la traducción por las dudas si no te llevas bien con el inglés. Entonces, caves, que quiere decir cuevas o cavernas. A mí me gusta traducirlo como cavernas. Y si la flecha va hacia la izquierda es selective, o sea, selectiva. Si va hacia la derecha es blending, o sea, mezclada. Y ahora para no estar repitiendo izquierda, a derecha cada rato, el primer subtipo que diga va a ser con la flecha hacia la izquierda, el segundo con la flecha hacia la derecha. Entonces después tenemos markets, que quiere decir mercados, y tenemos externo e interno. Después kitchens, que quiere decir cocina, y tenemos wet, que quiere decir húmedo, y dry, que quiere decir seco. Mountains, que quiere decir montañas, y tenemos activo y pasivo. Valleys, que quiere decir valles, y tenemos narrow, que es angosto, y wide, que es amplio. Y shores, que quiere decir costas, y tenemos artificial y natural. Bien, ahora que te nombré todos los ambientes, vamos al mío, que es cavernas. ¿De qué se trata este ambiente? De que necesitas privacidad y sentirte seguro. Imagínate una caverna que es como una cueva que tiene una sola entrada, entonces vos estás adentro y podés ver quién está entrando a la caverna y ahí decidís si lo llenas de flechazos o lo dejas pasar. Por eso recomiendo para las personas que tienen este ambiente que estés en una habitación que tenga una sola puerta o que estés con la espalda contra la pared y que tengas buena vista de la puerta, porque de esa manera podés ver quién entra y lo que copié de, de un texto que encontré, te da sensación de confianza y seguridad de que estás siempre listo para lo inesperado y así es difícil tomarte por sorpresa. Ahora, nos imaginamos una caverna y una cueva y la imaginamos oscura. Y si bien hay gente con este ambiente que prefiere vivir a oscuras, entonces, no sé, pone cortinas en las ventanas. En mi caso, yo preciso mucha luz solar o me deprimo. Yo tranquilamente podría vivir en un invernadero, obviamente no en verano porque me voy a cocinar, pero lo mío pasa más que nada por tener un espacio propio donde nadie me moleste, donde me puedo relajar, donde nadie me invada, donde nadie me interrumpa y poder elegir quién tiene acceso a mi espacio y a mi energía. Desde el momento en que descubrí que este era mi ambiente, no pararon de caerme fichas y cada tanto es como que se me ocurren más cosas. Digo, ah, esto a lo mejor tiene que ver con mi ambiente. Así que te comparto las que hasta ahora, las fichas que hasta ahora me han caído. Las primeras son como las más obvias que tienen que ver con este ambiente. Las siguientes ya a lo mejor es como que estoy desvariando. Así que tomarlas con pinza, pero si resuenan, OK. El ambiente empieza a ser especialmente importante a partir del retorno de Saturno, aunque yo ahora que lo sé, siento que toda mi vida este ambiente caverna fue importante para mí, pero bueno, Ah, La diferencia entre personas que tienen el ambiente cavernas mezcladas y cavernas selectivas es que, como su nombre indica, los selectivos dejan entrar a menos personas a su espacio y los mezclados somos un poquito más abiertos. Así que vamos ahora a los insights. Primero hago una aclaración para no estar haciéndola en cada ítem que te voy a contar. Todo esto aplica... Es decir, si te digo, por ejemplo, que no me gustan los audios, sí, eso aplica, pero excepto si son audios de amigos. Entonces ahí, digamos, la excepción son siempre mis amigos y a lo mejor esto tiene que ver, y esto pasa mucho de que en una carta, ya sea de astrología o de diseño humano, hay cosas que se hacen eco. Como yo soy perfil con línea 4, que fue el episodio anterior a este... Yo soy muy de abrirme con quienes son mi tribu, pero no con quienes no lo son. Y esto de ser ambiente cavernas tiene también un poco de esto. O sea, yo dejo entrar a mi espacio las personas que me caen bien y con las que me siento segura, pero no aquellas a las que no. Así que vamos allá. Odio las visitas sorpresa. Eso de que la gente te caiga sin avisar, a mí es como que me saca de las casillas por dos razones. Primero, porque me parece súper invasivo. Y segundo, porque es como que la otra persona está dando por sentado, que vos estás al pedo en tu casa y no estás haciendo nada. Incluso si estoy descansando, entonces realmente no estoy haciendo nada, estoy descansando. ¿Qué te cuesta, si me querés ver, mandarme un mensaje, organizar día y horario y listo? O cuando te dicen, ay, estoy en tu barrio, estoy a un par de cuadras de tu casa, ¿estás? También odio eso porque, a ver, es como la represión de que no le puedes decir que no, pero ¿qué pasa si en ese momento querés estar a solas y no querés recibir a nadie? Odio hacer llamadas telefónicas. Es algo que es como que me tengo que preparar mentalmente y emocionalmente antes de hacer una llamada telefónica porque es como que, no sé, no puedo. Es como que yo te diga, no sé, parate adelante de 3.000 personas y da una conferencia sin haberte preparado. Esos nervios que vos sentís en esa situación son los mismos que yo siento antes de levantar el teléfono y hacer una llamada telefónica. Doy un montón de vueltas antes de llamar a alguien, así sea para pedir un turno médico o así sea para llamar a un amigo. Es más, hay gente que me da cosa mandarles mensajes porque son de esas personas que te responden con una llamada. A ver si te mandé un mensaje, ¿qué te cuesta responder, escribir...? Tampoco soy fan de los audios. Soy por lo general más de escribir, aunque a veces se me da por mandar audio, pero es como que, digamos, es algo que reservo para mis amistades. No es algo que me gusta que cualquier persona me mande audio. Eso también puede ser porque, como tengo la garganta sin definir, es como que hablar para mí requiere un montón de esfuerzo. No parecería teniendo un podcast, pero es como que, digamos, si te lo puedo escribir, ¿para qué voy a abrir la boca y mandarte un audio? Obviamente me molesta cuando alguien que no conozco me manda un audio y cuando me llega un mensaje es muy cómico porque yo primero miro el globito de notificaciones a ver de quién es ese mensaje. Si es de alguien de mi tribu es como que ahí le contesto al toque y si no es como que tengo que juntar energía para responderle a esa persona. Entonces es como que dejo el mensaje ahí dando vuelta hasta que digo bueno, ok, no me queda otra le tengo que responder a esta persona. Ahora, yo creo que lo más importante con este ambiente es que no puedo crear si alguien me está mirando, si alguien está escuchando, digamos, si alguien está viendo lo que yo estoy haciendo, no puedo crear. Después pueden, digamos, una vez que ya lo terminé, lo pueden ver, pero mientras tanto, lo tengo que hacer en privado. Por ejemplo, yo no podría estar grabando este podcast en este momento si alguien me estuviese mirando, si alguien estuviese conmigo en la misma habitación que yo, yo no podría... Es más, cuando estoy con otras personas es como que mi energía disminuye. Y cuando estoy sola es como que mi energía aumenta un montón. Otra cosa que me molesta, ¿viste? Cuando por ahí estás sentado haciendo algo y alguien viene y se te para atrás del hombro a mirar qué es lo que estás haciendo. Es como que ¡ah! Me saca eso. <risa> no lo puedo soportar. Para esta situación me gustaría que tengamos la traducción de una palabra en inglés que es self-conscious. Literalmente la traducción vendría a ser algo así como autoconsciente, pero vendría a ser que te sentís observado. Aunque en realidad nadie te esté mirando, vos sentís que el mundo te observa. Entonces es como que te da cosa que te miren. Ahora, si bien los siguientes ítems creo que tienen que ver con mi ambiente, pero ya son un poco como más random, entonces tómalos con pinza. Pero por ejemplo, yo soy muy casera y es como que salir de esa inercia de estar en casa es como que me cuesta un montón. Por ejemplo, odio ir de compras. Ir de compras sería como estar en un ambiente mercados, que no es mi ambiente, entonces, como que no me gusta, nunca me sentí cómoda desde chica. Odio ir al supermercado, odio ir a comprarme ropa. Lo que amo comprar online. Pero bueno, si no fuese porque me moriría de hambre o no tendría ropa para ponerme, no saldría de mi casa. Tampoco soy muy fan de tener que salir a algún lugar para socializar. O sea, eso de ir a un café, ir a un restaurante, ir a una pizzería para verte con alguien. A veces sí, es como que me da por, por salir. Pero... Yo preferiría, digamos, que vengas a mi casa, te cocino algo rico, te preparo algo rico, pero estamos tranqui en casa, sin, no sé, sin voces de otra gente de fondo, sin estar en un lugar que te pone una música que a lo mejor no te gusta, sin tener que ir y venir. Bueno, en realidad vos tendrías que ir y venir a mi casa. Mi problema actualmente es que en la casa en la que vivo está re recontra mal diseñada, entonces es como que no es una casa ni linda ni cómoda para invitar gente. Pero si tuviese una casa mejor diseñada, yo te invitaría a que vengas a mi casa y listo. Qué tanto ir a socializar en, allá afuera en el mundo civilizado. Otra cosa es que me afecta emocionalmente el clima. Cuando hice la entrega de mi tipo energético, que yo soy generadora, ahí te contaba que hay como una técnica para ver si, si por separado los planetas del día de diseño y los planetas del día de nacimiento, si cada uno dibujan un body graph totalmente distinto, o sea, si tenés un tipo energético totalmente distinto al de nacimiento, y por ejemplo yo soy 50% generadora y 50% reflectora. Entonces les preguntaba a algún reflector que haya escuchado o haya leído esa entrega, si a ellos también les afectaba emocionalmente el clima, pero a lo mejor también puede ser por mi ambiente cavernas. Entonces, por ejemplo, a mí el frío es como que me paraliza el cuerpo. No tengo ganas de hacer absolutamente nada y sería un bicho bolita enroscado dentro de la cama o enfrente de la estufa o al sol, pero digamos, no tengo ganas de hacer nada, de salir a ningún lado. Si llueve varios días seguidos, a veces se me da por bajonearme, otras veces no, porque aprovecho de que no puedo salir afuera, entonces estoy más horas adentro y tengo más tiempo para crear. Y por ejemplo, si hay viento muy fuerte, me pongo de muy mal humor. Otra cosa es que necesito comer en silencio. Viste que al principio te contaba que si tienes la flecha mirando hacia la izquierda, tu ambiente te activa. Si tienes la flecha mirando hacia la derecha, tu ambiente te relaja. La mía está mirando hacia la derecha, lo que significa que mi ambiente me tiene que relajar en lugar de activarme. Y el ambiente también está relacionado con las otras flechas. Una de esas flechas es la digestión, que no solo se refiere a lo que comemos, sino también cómo captamos información y cómo digerimos las situaciones de la vida. Y en mi caso... Al necesitar un ambiente relajante, porque ahí dicen que si no estás en tu ambiente correcto, por mucho que comas sano, no podés digerir los nutrientes de esa comida, ¿no? Entonces, en mi caso, como mi ambiente me tiene que relajar, si no estoy relajada, es como que no digiero bien. Entonces, yo no puedo estar con una persona que me habla durante toda la comida o en un lugar ruidoso, no sé, en un lugar con gente conversando en las mesas de al lado, los cubiertos haciendo ruido contra los platos, yo eso no lo puedo soportar. Obviamente que si me junto con amigos vamos a charlar hasta por los codos y es más, me pasa que si estoy con una persona que me parlotea toda la comida no me doy cuenta si me llené o si todavía me quedé con hambre y por ahí me pasa que cuando me junto con amigos charlamos tanto que al final termino comiendo de más. Incluso cuando recién me levanto necesito silencio absoluto, que nadie me habla, que no haya ningún ruido, silencio total. Es como que hasta que mi cuerpo no digiere el desayuno, yo no tengo energía ni para interactuar con el mundo, ni para hablar, ni para tener una conversación. Necesito silencio. Esto también se puede deber a que soy altamente sensible o que tengo mucha energía de Pisces y Neptuno en mi carta natal. Que eso quiere decir que durante la noche mi cerebro procesó todo lo que le pasó durante el día. Entonces procesó tanta información que es como que le cuesta volver a la realidad cuando se levanta a la mañana y necesita un momento, digamos, unas horas de silencio, de no cargarse de estímulos, porque si no, o sea, todo lo que tu cerebro procesó durante la noche, ahora lo volvés a llenar a tu cerebro de, de estímulos y de cosas y de información. Entonces, como que necesita un descansito tu cerebro en las primeras horas de la mañana. Después, mientras hacía esta lista de, de insights, de fichas que me cayeron, me acordé de que cuando empezó la pandemia, yo estaba súper feliz de no tener que ir a trabajar de ir y venir para ir a trabajar, que podía trabajar desde mi casa. Y me acuerdo que todo el mundo estaba desesperado porque había que quedarse encerrados en casa y yo estaba feliz. Es más, cuando estábamos ahí viendo si se declaraba o no la cuarentena, yo estaba feliz porque dije, bueno, si se declara la cuarentena, a ver si toda esta gente vacía, que está siempre haciendo cosas para distraerse y que está siempre buscando tu compañía porque no saben estar sola a ver si aprenden esta vez. Bueno, no sé si aprendieron, pero en fin. Creo que también el hecho de que mi ambiente sea cavernas me ayudó mucho a pasarla. Yo la pasé dentro de todo bastante bien en 2020. 2021 fue un poco más desafiante, pero porque fue un año como muy raro, muy loco para mí. Así que si tu ambiente es cavernas, contame qué tal pasaste vos la, la pandemia. Y por último, cuando escuché que había algo que se llamaba ambiente y todavía no sabía cómo calcularlo, pero había visto los distintos nombres de los ambientes. Yo pensé que era montañas, porque a mí me gustan mucho las vistas panorámicas y esas fotos sacadas desde un lugar más alto, las fotos aéreas. Y resulta que hay una cosa en diseño humano que se llama transferencia, que es cuando, entre comillas, no estás en alineación. Y entonces, cuando no estás en tu ambiente, estás como si fuese en el ambiente opuesto. Y el ambiente opuesto de cavernas es montañas. Nos ponemos en modo montañas cuando, por ejemplo, llegamos a un lugar nuevo a un lugar que no conocemos. Entonces ahí es como que buscamos tener una perspectiva para ubicarnos en lugar de... Bueno, obviamente no podemos sentirnos seguros en un lugar nuevo porque no lo conocemos. Así que contame si algo de lo que te conté acá te resoné, cómo lo experimentás vos a tu ambiente, qué ambiente tenés si estás escuchando esto, pero no sos caverna, así que contame todo. Y como este episodio fue más corto que los demás, te voy a contar una novedad que todavía no te pude comentar porque los, los otros episodios eran como muy largos, pero es que acomodé, hice como una especie de catálogo de todo el material que creé, desde la primera vez que saqué el primer podcast hasta el día de hoy. Está ordenado por temas, así que te voy a dejar acá en la descripción el link donde está, digamos, cada uno de los temas de los que hablo, no sé, astrología, diseño humano, fotografía... Para que así te sea más fácil encontrar todo el material y para que si me querés invitar, no sé, charlar, colaborar o querés que cree algún curso de algo de lo que hablo, que puedas saber cuáles son los temas de los que me apasiona hablar y que me puedas decir, Rachel, habla de eso. Y también para que no se pierda en el mar de algoritmos, porque es como que al final siento que creo un montón de material, pero es como que queda ahí perdido en la nada. Entonces, por eso creé esta esta biblioteca o este catálogo de mi material. Cuando vos hagas clic en cada una de esas categorías, te va a llevar a un artículo de blog donde vas a tener todos los links de cada una de las cosas que cree, por ejemplo, astrología, todos los episodios y los artículos de blog que cree sobre astrología y así con todas las otras categorías. Y lo voy a dejar acá porque me estoy quedando sin voz. Así que espero que te haya gustado este episodio. Como siempre, si querés que esta información le llegue a más personas, recomendala, compartila y yo súper agradecida. Gracias por dedicarme tu tiempo para escucharme y nos reencontramos en el próximo episodio.